0: Dzisiejszy odcinek będzie na temat, o którym myślę, że powinno się mówić zdecydowanie więcej i zdecydowanie częściej. Mam na myśli temat parentyfikacji. Parentyfikacja to termin, który oznacza taką sytuację, w której dziecko jest zmuszone do pełnienia roli dorosłego. Sytuacja, kiedy rodzic bądź jakikolwiek członek rodziny, opiekun dziecka nie jest w stanie w pełni zadbać o siebie i bardzo często wiąże się też z tym, że, że taki dorosły nie jest sam dojrzały emocjonalne, emocjonalnie i wtedy to właśnie dziecko zostaje postawione w różnych sytuacjach, które zdecydowanie są nieadekwatne do jego rozwoju i wtedy takie dziecko przejmuje obowiązki opiekuńcze nad rodzicami, rodzeństwem lub innym członkiem rodziny no i robi to kosztem swoich potrzeb rozwojowych. W tym odcinku powiem jak przejawia się parentyfikacja oraz jakie są w ogóle jej skutki w dorosłym życiu, czy to tylko tak, że ona ono ma skutki, kiedy jesteśmy dzieckiem, czy też właśnie w dorosłym życiu. Zapraszam do posłuchania, zapraszam też na moją stronę, gdzie możecie pobrać krótki test, czy to Was być może dotknęło właśnie to zjawisko parentyfikacji. Link do testu oczywiście zostawiam w, w opisie, ale zapraszam najpierw do posłuchania, być może test nie będzie Wam w ogóle potrzebny. All right. <laughs> Amerykańskie badania wykazują, że prawie 1,5 miliona dzieci w Ameryce między 8 a 18 rokiem życia doświadczyło parentyfikacji. Nie znalazłam niestety takich statystyk, takich statystyk w Polsce. Ten temat u nas wydaje się, że nie jest zbyt powszechny. Ale myślę, że mogę sobie jedynie wyobrazić, jak wielu dzieci to, to zjawisko dotyczy, też biorąc pod uwagę, jak ogromna skala jest w Ameryce. Parentyfikacja to jest takie zjawisko, które zdecydowanie częściej dotyczy dzieci w rodzinach, w których rodzic samodzielnie wychowuje dziecko, czyli na przykład kiedy doszło do rozwodu albo śmierci jednego z rodziców. Również tutaj, według tych badań, częściej to zjawisko występuje u dzieci, które posiadają młodsze rodzeństwo. Najczęściej, kiedy to jest właśnie starsze dziecko, to ono doświadcza parentyfikacji. Takim kolejnym czynnikiem tutaj, które może trochę działać na niekorzyść jest też niższy status ekonomiczny. Także sytuacja, kiedy rodzic bądź właśnie członek rodziny jest chory, szczególnie tutaj jeżeli mówimy o takiej chorobie psychicznej, bądź po prostu jest uzależniony. Wyróżniane są dwa rodzaje parentyfikacji. Parentyfikacja instrumentalna i parentyfikacja emocjonalna. Ta instrumentalna polega na tym, że dziecko wykonuje zadania, które są stricte zarezerwowane dla dorosłego. Na przykład robi zakupy, sprząta, gotuje, płaci rachunki, opiekuje się chorym właśnie rodzicem, tak? Czy, czy innym chorym członkiem rodziny, lub wychowuje rodzeństwo. Na przykład chodzi na wywiadówki, pomaga w problemach młodszego rodzeństwa. I oczywiście. To jest normalne, że dzieci mają obowiązki domowe i tak powinno być. I te obowiązki powinny oczywiście wzrastać wraz z rozwojem dziecka. Dzięki temu taki młody dorosły uczy się tego, jak być odrębną, samodzielną jednostką. I zdecydowanie brak tych obowiązków jest również pewnego rodzaju patologią, bo wtedy dziecko nie ma szansy dowiedzieć się, że jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Ale tutaj mówimy o sytuacji, kiedy dziecko bądź nastolatek jest odpowiedzialny no właśnie za płacenie rachunków, za takie czynności, których jest tak dużo, wykonuje na przykład wszystkie te obowiązki domowe, wykonuje je samodzielnie, czy to właśnie wychowuje rodzeństwo i nikt inny w tym za bardzo nie partycypuje i zdecydowanie te obowiązki są nieadekwatne do jego wieku. Wtedy zdecydowanie jest to, no jest to spory problem. I ta druga, ten, ten drugi rodzaj parentyfikacji, parentyfikacja emocjonalna, ona polega na tym, że dziecko Pełni rolę powiernika. Jest jakby takim emocjonalnym wsparciem dorosłego. W tym wypadku rodzic najczęściej zwierza się dziecku ze swoich problemów, prosi o to, żeby, rodzic, żeby dziecko zachowało tajemnicę, na przykład nie mówiło czegoś drugiemu rodzicowi albo nie wiem, babci, dziadkowi. Czasami zdarzy się też tak, że rodzic. Mm, opowiada różne historie jakieś, czy to tajemnicze, jakieś takie na przykład trudne, które zdarzyły się, nie wiem, w rodzinie i opowiada je dziecku nieadekwatnie do jego wieku, czyli na przykład mówi o takich bardzo trudnych rzeczach, mówi zbyt wprost, nie wiem, czy to o śmierci, jakichś poronieniach, innych trudnych sytuacjach, które po prostu... Mogą być ciężkie do przetrawienia przez dziecko w danym wieku, bądź na przykład wysyła dziecko, żeby było rozjemcą między, na przykład w kłótni między rodzicami, bądź żeby na przykład uspokoiło agresywnego, pijanego rodzica. Dziecko, którego energia w okresie dorastania, dojrzewania jest poświęcana na obowiązki domowe, na rachunki, na opiekę nad innym członkiem rodziny. Często równocześnie jeszcze dziecko poświęca energię na, na naukę, starając się przynosić dobre stopnie, żeby wszyscy też byli zadowoleni, tak, żeby nie przysparzać dodatkowych kłopotów. Wtedy takie dziecko jest zwyczajnie emocjonalnie wykończone, więc wszelkie dbanie o własne potrzeby po prostu nie istnieją dla, dla takiego dziecka. A im bardziej te zachowania opiekuńcze właśnie danego dziecka są Normalizowane przez członków rodziny, i wręcz to, to jego zachowania, te, te jego odpowiedzialne, opiekuńcze zachowania są oczekiwane przez rodzinę, tym bardziej destrukcyjne są skutki dla rozwoju takiego dziecka. Czyli im bardziej Rodzice tego oczekują, mówią, że właśnie dziecko powinno, tak, no bo musi opiekować się chorą matką, bo powinno tutaj pomagać w trudnej sytuacji, no bo przecież kto jak nie one, tak, no przecież tak jest i po prostu musi. Też kiedy na przykład każe się być takiemu dziecku dużym chłopcem albo dzielną dziewczynką, czasami nawet w filmach spotyka się takie takie historie, że na przykład jest chłopiec, któremu umiera ojciec tak, i on wtedy słyszy, teraz ty jesteś głową rodziny, tak, teraz ty musisz tutaj zadbać na przykład o mamę i siostry, tak, czy, czy inne pozostałe rodzeństwo. I im bardziej to dziecku się normalizuje, że to jest właśnie jego rolą, że to jest teraz normalne, tym właśnie te skutki dla rozwoju dziecka no, są coraz bardziej no, destrukcyjne i mogą naprawdę właśnie zablokować ten prawidłowy rozwój, szczególnie kiedy właśnie tutaj też jest obok tego nakładania, że tak powinno być, jest jeszcze poczucie winy i wzbudzane właśnie jest to poczucie winy, że no jak mogłoby tego nie robić, tak? I kiedy dziecko chce się buntować, no to wtedy na przykład, no ale jak ty możesz? Zobacz, przecież jesteśmy w takiej sytuacji i, i no jak możesz, tak? Coś takiego robić. No i takie dorosłe dzieci nie mają wtedy po prostu najmniejszej szansy na to, żeby prawidłowo przejść swój rozwój emocjonalny. I często na przykład w ogóle, mimo iż mówi się o nich, że są dojrzałe jak na swój wiek, to tak naprawdę są dość niedojrzałe emocjonalnie. Bardzo często też nie mają tej takiej naturalnej ścieżki chociażby buntu nastolatka, który pomaga młodemu człowiekowi jakoś odkryć swoją tożsamość, tak zobaczyć, co jest dla nich ok, co jest nie ok. Te, te dzieci często tego nie mają, no bo one muszą być dojrzałe, muszą być tutaj dorosłe, więc no po prostu nie ma na to, nie ma na to miejsca. Są pewne sygnały, które świadczą o tym, że mogłaś doświadczyć parentyfikacji jego dziecko. Przede wszystkim Takim pierwszym sygnałem jest to, że przypominasz sobie, że dorastałaś w poczuciu, że musisz być odpowiedzialna. Miałaś spory problem, żeby tak się pochłonąć w zabawie, żeby jakoś zaszaleć, zrobić coś takiego właśnie szalonego, dziecięcego. Raczej starałaś się być taka odpowiedzialna, taka poważna, sztywna. Często też takie, takim symptomem, że właśnie dziecko doświadczyło parentyfikacji jest taka nadmierna empatia taki podwyższony poziom empatii, czyli, że bardzo szybko wchodzisz w stan emocjonalny drugiego człowieka, e, tak automatycznie i, i tak bardzo głęboko. Pamiętasz, że bardzo często byłaś rozjemcą w kłótniach swoich rodziców i byłaś jakby odpowiedzialna za to i Zostało ci to jakby do dnia dorosłego, tak, do, do czasu dorosłych, że kiedy w grupie jest jakiś konflikt, to jakoś masz takie poczucie, że musisz go rozwiązać, że musisz tam wejść i, i jakoś spowodować, żeby ludzie się dogadali. Bardzo często też pamiętasz, że jako dziecko byłaś komplementowana właśnie za to, że jesteś grzeczna, że jesteś odpowiedzialna, że tak ładnie się stara, że tutaj robisz to, tamto i... Jednocześnie miałaś poczucie, że te obowiązki, które masz, one są po prostu nieodpowiednie do twojego wieku, ale też nie za bardzo miałaś przestrzeń do tego, żeby o tym powiedzieć. Możesz też mieć problem w zaufaniu innym ludziom i w tym, żeby oddać trochę odpowiedzialność i, i być taką bardziej zależną od kogoś osobą. Raczej starasz się być zawsze samowystarczalna i nie polegać na, na innych. Masz też bardzo mało wspomnień z dzieciństwa, to często też jest takie symptomatyczne, że jeżeli nie mamy zbyt wielu wspomnień z dzieciństwa, to jakiś jest ku temu powód albo dlatego, że te wspomnienia zostały jakoś wyparte bo może były zbyt traumatyczne, albo po prostu nie było zbyt wiele wspomnień z tego, jak byłaś dzieckiem. W dorosłym życiu często wchodzisz w rolę takiego opiekuna, ogarniacza innych i jeśli możesz się kimś zaopiekować, nawet poświęcając siebie, to sprawia to tobie przyjemność. A jeżeli masz komuś odmówić, to wręcz odmówić też jakiejś opieki, to wręcz sprawia to tobie mm, fizyczny ból. To są takie najczęstsze symptomy, które gdzieś tam mogą mówić o tym, że faktycznie mogło dojść do tej parentyfikacji. Jednak właśnie to całe zjawisko parentyfikacji, ono jest pewnego rodzaju spektrum, tak? Można doświadczyć na przykład go, nie wiem, jednorazowo, kiedy rodzic był chory przez miesiąc i wtedy być może tutaj tych skutków negatywnych nie będzie zbyt dużo. I oczywiście tutaj też jakby całe to zjawisko powoduje, że pewne obszary, takie jak na przykład właśnie odpowiedzialność czy umiejętność opieki, no można je uznać za jakieś pozytywne aspekty, tak, dobre cechy, które się w tym momencie wykształciły, tak jednak parentyfikacja może mieć sporo negatywnych skutków dla kształtowania się osobowości młodej osoby, dla poczucia w ogóle ja i poczucia własnej wartości. No i te konsekwencje oczywiście mogą być różne, bo jakby właśnie parentyfikacja też w takim spektrum. Jeśli mówimy już o tych konsekwencjach w dorosłym życiu, czyli okay, takie dziecko wchodzi w pewnym momencie w, to, w tą dorosłość, to co może się zadziać zadać niedobrego. Można by sobie pomyśleć, że no jest już przygotowana do życia w dorosłości, no bo miała dobry trening za dzieciaka, ale tak nie jest. Parentyfikacja przynosi bardzo wiele negatywnych skutków, trudnych dla, dla osoby, która jej doświadczyła. Przede wszystkim są to trudności w, w tym, żeby zadbać o własne potrzeby, ponieważ takie osoby zazwyczaj stawiają innych na pierwszym miejscu, poświęcają się dla nich i przede wszystkim jest im trudno dostrzec w ogóle swoje własne potrzeby, a kiedy już je dostrzegą, to mają problem, żeby uznać, że one są ważne. I jakby bardzo mocno spłycają swoje potrzeby, spłycają swoje uczucia, że to nic takiego, że to nieważne, może przesadzają, w sumie inni to mają gorzej, bardziej czegoś potrzebują niż, niż oni. Stąd bardzo często w dorosłość takie osoby wchodzą w związki, w których one dalej mogą odgrywać rolę osoby opiekuńczej, odpowiedzialnej i ratującej drugą osobę w potrzebie. Takie relacje, w której te osoby będą dalej mogły stawiać drugą osobę na pierwszym miejscu kosztem swoich potrzeb, tłumiąc swoje potrzeby. To się wydaje jakby dziwne i nieracjonalne, natomiast niestety tak jest że szukamy bezpiecznych, znanych nam wzorców, nawet jeśli one nie są dla nas dobre. Ale jeśli sobie ich nie uświadamiamy, nie mamy po pierwsze świadomości, a po drugie nie mamy też jakoś przepracowanych tych wzorców, to niestety ale no, często idziemy tymi utartymi szlakami. I często e, przez to, że ta rola pomagacza i ta rola tego opiekuna jest tak mocno wrośnięta w, w poczucie w ogóle ja takiej osoby, to może mieć problem w ogóle z tym, żeby poza sytuacjami, w których ta osoba robi coś dla innych, w których pomaga, żeby czuć się jakoś sobą. One czują się wtedy często nie nieswoją, nie nie wiedzą kim są, co robić tak? I, i czego chcą w ogóle sami i dlatego mają właśnie duży problem z tym, żeby jakoś być w innej roli niż właśnie tej roli pomagacza. Zdarza się też, że takie osoby mają problemy z agresją. Często bierną agresją bądź jakimiś takimi wybuchami nagłymi e, i to Najczęściej pojawia się wtedy, kiedy właśnie ktoś dotknie jakoś tych ran z emocjonalnego wykorzystywania, tak? jakoś pokaże nie wiem, niesprawiedliwość albo tutaj będzie właśnie jakoś dbał o swoje potrzeby w taki sposób, w jaki ta osoba może chciałaby zadbać o siebie, ale właśnie tego jakoś w sobie no, nie daje sobie zgody, tak więc trochę wybucha na tą drugą osobę. Kolejną trudnością, z którą może borykać się taka osoba, czyli taka dorosła, która bardzo szybko do, musiała dorosnąć to jest unikanie bliskich więzi i unikanie intymności. Takie osoby są nauczone polegać na sobie i nie okazywać słabości. Mogą mieć wobec tego trudności w tym, żeby przed kimś innym tak się w pełni otworzyć, ponieważ zazwyczaj to kończyło się źle, kiedy się otwierali, kiedy mówili jakoś o swoich potrzebach, tak, no to jak możesz, tak, tu myśleć o sobie, masz tutaj robić coś innego, albo po prostu same bały się gdzieś tam wskazywać na swoje emocje, no bo, no bo tutaj nie chciały dokładać na przykład, więc bardzo często jak wchodzą w jakieś przyjaźnie bądź w jakieś związki, to często te związki są jednostronne, czyli że ta osoba daje bardzo dużo wyrozumiałości, bardzo dużo opieki, bardzo dużo wsparcia, a jednocześnie sama ma problem w tym, żeby odkryć siebie, żeby ukazać się jako osoba, która też ma jakieś kłopoty, też ma jakieś potrzeby, raczej pokazują, że ja tu sobie doskonale radzę, ja nie mam takich potrzeb, ja nie mam problemów, tak u mnie wszystko Okej, okay, Mną się nie martwia, ja tutaj dam radę, ja, ja sobie świetnie, świetnie sama poradzę i jednocześnie chcą bliskości, ale z drugiej strony jednak mogą jej unikać, bojąc się właśnie tego, że gdzieś tam zostanie odkryte to właśnie, że one sobie nie radzą, że, że, że są samotne, więc wolą ukrywać swoją samotność, ukrywać swoje potrzeby, lęki, przed, no jakby właśnie tworząc taką fasadę. Bardzo często tam się kryje też właśnie to głębokie poczucie, że ja nie zasługuję na nic więcej że moje potrzeby nie są ważne, że ja nie jestem ważna, więc jeśli powiem o nich, tak, to jakoś zostanę odrzucona, no bo to nie jest istotne, więc lepiej po prostu tego nie pokazywać um, i to jest bardzo trudne i bardzo smutne w dorosłym życiu. Też często takie osoby obwiniają się za wszystko, nawet jeśli w ogóle nie mają na coś wpływu, to często jest tak, a mogłam zrobić to, a gdybym była tam, a gdybym zrobiła to, a gdybym pomyślała, a może gdyby i, i próbują jakoś mieć wpływ na coś, próbują też jakby rozwiązywać różne problemy, często też innych ludzi brać za nie odpowiedzialność i mają takie poczucie, no, że jeżeli one się tylko jakoś postarają to coś lub ktoś się zmieni, to, to świat się jakoś ułoży, tak? One tylko muszą się tutaj bardzo, bardzo postarać, tak jak się starały będąc dzieckiem. No i choć takie dziecko bardzo często wydaje się nam właśnie niezwykle dojrzałe, jak na swój wiek, to często to nie jest, często, to w ogóle nie jest realna dojrzałość, tak? Ponieważ no, my potrzebujemy czasu i w każdym etapie naszego życia mamy konkretny czas na nabycie jakieś umiejętności, na nabycie na jakieś no, no, na rozwój po prostu. Więc jeśli to, co nas spotyka jest zbyt szybko i my nie mamy wykształconych w sobie jeszcze wszystkich jakby, no nie wiem, zasobów tak, do tego, to może być nam po prostu y, trudno przejść ten rozwój tak gładko i rzeczywiście nauczyć się danych y, umiejętności w określony sposób. I tutaj najczęściej właśnie dochodzi do tego, że choć wydaje się, że taka osoba jest dojrzała, tak, to jednak ma duży problem z dojrzałością emocjonalną i z regulacją emocji. Przez to bardzo często na przykład odczuwa lęk, niepokój, ma, doświadcza różnych frustracji, które wynikają z niezaspokajenia swoich potrzeb, bo ta osoba nie nauczyła się regulacji tych emocji, radzenia sobie z lękiem, bo musiała nieustannie tłumić swoje potrzeby tożsamość takiego dziecka, które doświadczyło właśnie parentyfikacji, no ona była zbudowana na tym, że to dziecko pomagało, tak? I, i, i tłumiło swoje emocje i to było jakby najważniejsze, za to było chwalone. Takie, tak było określane, tak? Jako dziecko, które sobie radzi, potrafi wszystko, o które nie trzeba się martwić, które tutaj wszystko po prostu doskonale ogarnia. I Często takie dziecko, żeby przetrwać po prostu, nauczyło się tego, że ono właśnie musi takie być. Musi być ciche, musi być bez potrzeb, musi być kimś, kto się poświęca i pomaga rodzinie i pomaga właśnie jakoś rozwiązywać te problemy rodzinie. Wtedy, wtedy jest akceptowane, wtedy jest potrzebne, wtedy jest ważne, kiedy tego nie robi, no to wtedy jest ten ogromny lęk przed, przed odrzuceniem, przed tym, że właśnie nie będzie ono ważne. I to jest taki bardzo pierwotny lęk. Które naprawdę trudno sobie czasami tak na co dzień uświadomić, ale on jest właśnie no, trochę takim motorem różnych zachowań bądź, bądź braku tych zachowań, które mogą powodować, że po prostu jesteśmy nieszczęśliwi w życiu. No i właśnie, co zrobić, kiedy rozpoznasz w sobie, że doświadczyłaś wieloletniej parentyfikacji? Oczywiście to jest bardzo złożony temat i jeśli czujesz, że... Jest tobie z tym bardzo trudno i jakoś cierpisz z tego powodu, bądź w ogóle po prostu z różnych jakichś wchodzenia w różne wzorce w życiu, to zawsze oczywiście zachęcam do psychoterapii, przyjrzenia się, się sobie. Oczywiście można robić początkowe małe kroki, tak jak właśnie te próby pracy nad sobą. Możesz na przykład pobrać na mojej stronie takie karty pracy. Po pierwsze ten test, tak, a po drugie właśnie są karty pracy, są kursy nad poczuciem własnej wartości, bo właśnie to poczucie własnej wartości, a także ta umiejętność asertywności, to są często bardzo takie cechy, które leżą i kwiczą i są na no, no niezwykle niskim poziomie u osoby, która właśnie musiała zbyt szybko dojrzeć. I czasami warto właśnie wykonać ten pierwszy krok, żeby jakoś sobie uświadomić, że kurczę, tutaj wypowiada... chciałabym tutaj nad tym obszarem mocno popracować, ale też jakby z taką świadomością, że to może nie wystarczyć, może być to pierwszy krok i warto też udać się do specjalisty, jeżeli czujemy, że że gdzieś tam jest to, jest to coś, z czym chcielibyśmy się bardziej zaopiekować. Ja na koniec tego odcinka chciałabym jeszcze powiedzieć Tobie e, tak od siebie, że jesteś osobą wartościową i ważną, niezależnie od tego, jak wiele dajesz, jak wiele ogarniasz i pomagasz innym. Możesz też zmienić w swój wzorzec zachowania i nauczyć się, nie tylko dbać o innych, ale przede wszystkim dbać o siebie. Chciałabym, żebyś też wyobraziła sobie, że ta mała ty, która musiała się opiekować w momencie, kiedy to tak naprawdę nią powinno się opiekować i kiedy to ona zasługiwała na troskę, opiekę, wyrozumiałość, to ta mała ty wciąż tam jest, tam w tobie, gdzieś w środku i... Teraz to Ty jesteś za nią odpowiedzialna, jesteś odpowiedzialna za to, żeby słuchać jej potrzeb, żeby słuchać jej emocji i dawać do nich prawo. Jesteś też odpowiedzialna za to, żeby ją chronić. W pierwszej kolejności zastanawiając się, czego w ogóle Ty potrzebujesz, czego Ty chcesz i co Ty czujesz. Nie cofniesz tego, co było, ale masz realny wpływ na to, jak ta mała Ty będzie traktowana przez Ciebie obecnie i w przyszłości. I mam nadzieję, że będzie traktowana dobrze.